0: Kulturelle indigene Völker, die auch sagen, wir sind verbunden. Also unsere Seele und der Körper ist ein ein Wirkungskreis. Da gibt es keine Dualität. Und dieses, das wieder als etwas Heiliges zu betrachten, dass alles in uns auch Ausdruck ist von Seele, oder sagen wir mal so, dass alles, was wir in der Natur betrachten, auch ein ein Spirit hat, ein Geist hat und auch ein Ausdruck ist von einem viel größerem schöpferischen Dasein. Das ist, ähm, also ich glaube immer, entweder fühlen wir das und wir oder unsere Entwicklung geht dahin, dass wir uns dafür irgendwann öffnen. Wir öffnen uns für die Wunder des Lebens. Mhm. Und die Wunder des Lebens erfahren wir meistens in der Natur. Wir erfahren sie meistens in, in Spiegelungen von anderen Menschen, und dann gibt es so einen Moment, wo es sozusagen gibt, ah, ich bin mehr als nur reine Materie. Krankheit ist für mich Demut. Also ich werde sofern, fern, wann immer ich wirklich in den Kontakt komme, wo ich merke, es geht nicht um ein Beschwerdebild, sondern es geht wirklich um einen Wandlungsprozess, dann bin ich angebunden an dem Kern von Entwicklung. Und ich habe schon so viele Menschen gesehen, die wirklich einfach wirklich Wunder sind passiert, weil einfach eine Kraft freigesetzt worden ist. Die plötzlich, Menschen haben ihren Leben umgekrempelt und haben gemerkt, so mache ich nicht mehr weiter. Und Krankheit hat aber auch gleichzeitig Grenzen aufgezeigt. Und, und es ist gut, wenn wir Grenzen haben. Zu merken, okay, das ist vielleicht nicht, also in diesem Leben vielleicht nicht. Und Krankheit ist zutiefst für mich ein ein einfach unsere naturgegebene Ordnung. Das heißt, wir sind Evolution. Jede Sekunde sind wir Evolution. Und diese Ordnung, dem, dem auch zu vertrauen, dass auch manche Menschen durch Krankheitsprozesse gehen, damit eine Entwicklung passiert. Also das auch aus einem größeren Sichtwinkel betrachten, nicht immer nur so dieses Individuelle, sondern boah, ja, wir müssen jetzt durch dieses kollektive Feld gehen und das macht einen Evolutionssprung. Und gleichzeitig hat das mit Würdigung zu tun, also wirklich die tiefe Würde den Menschen zu lassen, auch sich mit Tod auseinanderzusetzen. Das ist ja auch so ein Mangel in unserer Gesellschaft, den Tod als... als also das ist... Ein, 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 ein Wir dürfen nicht dem Vergehen oder Raum geben. Also wie als ob das sofort Panik macht. Menschen... Ja, einfach in dem weniger zu lassen, ohne das zu werten und das ist, da haben wir einfach zu tun, das ist, ähm, das ist wirklich, ähm, da haben wir sehr viel zu tun, das hat auch mit unserer höher, schneller, weiter Gesellschaft zu tun, ne? sondern okay, es gibt auch ein Vergehen und in dem geht die Kraft zurück und das zu akzeptieren, das ist, Krankheit ist Lehrerinnen und Lehrer.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo, du wundervoller Mensch, du wundervolle Seele. Heute kommt ein Interview, auf das ich schon... Ja, lange hingefiebert habe, denn zum einen hat es sich für mich jetzt total stimmig angefühlt, dieses Podcast-Interview während den Rauhnächten zu bringen, denn es steht so in Verbindung mit Natur und mit Ritualen und dementsprechend passt es perfekt zu dieser Zeit. Vielleicht hörst du das ein oder andere Geräusch im Hintergrund, denn ich bin ja in der neuen Wohnung angekommen, aber es ist noch totales Chaos und das Chaos braucht es ja immer, bevor Ordnung kommt und ähm, in den anderen Zimmern wird gerade noch ähm, einiges erledigt und so weiter. Deswegen wundere dich nicht. Ähm, Das zweite, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist, dass für, wir sind ja heute genau ein Jahr alt. Also heute vor einem Jahr gab es die erste Podcast-Episode von Heiter bis Sonic. Und ja, ich habe mich entschieden, nein, den Podcast wird es äh, weiterhin natürlich geben, aber ich habe mich entschieden, äh, im Januar eine Pause einzulegen. Also äh, Heiter bis Sonic geht in Ferien ab... Äh, nächste Woche schon. <lacht> und ähm, ich möchte mich ein bisschen mehr noch auf mich konzentrieren und im Januar mal angehen, ja was es da an neuen Projekten auch gibt und ähm, wo weiterhin der Fokus liegt. Danach wird es wieder weitergehen mit Halter bis Podcast Folgen. Also ich habe auch in der Zeit Interviewtermine und so weiter. Ähm, nur eben erstmal ein kleines Winterpäuschen Wohlverdient, würde ich mal sagen, nach jede Woche Podcast. Und ja, ich wünsche dir heute ganz, ganz viel Freude mit dieser mega wundervollen Frau Tala Mohajeri. Und wir sprechen über so viele tolle Sachen. Im Endeffekt geht es um mystische Intelligenz, um prozessorientierte Ritualarbeit. Darüber, ob du dich liebend annehmen kannst in deiner Schwäche. Was bedeutet denn Freiheit für Thaler? Und wie kann ich Verbindung spüren? Wie finde ich zu einer positiven Körperwahrnehmung? Und ähm, wie bringe ich Prozesse überhaupt in den Körper? Wir sprechen über die Spaltung in uns und in der Umwelt. Wir sprechen über Zweifel. Welche Zweifel sind gut? Welche sind eher kontraproduktiv? Was bedeutet für Thaler Krankheit und was macht Kampf von Anstrengung im Körper? Es geht um Selbstkritik, es geht um Trauma, es geht um Leid. Und eine große Frage, die mir ja immer mal auch gestellt wird und ähm, die ich auch schon im Podcast mal irgendwo an irgendeiner Stelle beantwortet habe: Muss sich die Menschheit vegan ernähren? Und meine Antwort muss nicht deine Antwort sein, aber das habe ich auch Thaler gefragt. Und ähm, ja, ich fand ganz toll, fand ganz toll, was sie dazu gesagt hat, was auch mit mir resoniert. Sie erzählt über schwitzelten Rituale und so weiter und so fort. Also ich könnte dir ganz viel noch mehr aufzählen, aber hör einfach selbst und ja, vielleicht... Gehst du auch in Rauhnachtsrituale, so wie wir das tun jetzt hier in einer geschützten Gruppe. Und ähm, wir treffen uns jeden Tag online und es ist so schön, es ist so eine tolle Energie und ich finde die Rauhnacht etwas ganz besonders. Das ist eine Zeit, wo ich keine Coachings gebe, wo ich äh, mich zurückziehe und auch noch mehr die Zeit in jedem Fall bis zum 11. Januar, wo ich mehr Zeit noch für mich nehme, um eben... Ja, das neue Jahr zu sortieren, was denn da kommen mag an neuen Babys und Projekten und das neue Jahr fängt für mich nicht am 1. Januar an, das ist immer ein bisschen später und ja. Ach, was soll ich groß erzählen? (lacht) Ja, aber vielleicht vermisst du ja meine Stimme dann im Januar. Es gibt ja genügend Podcasts, die du dir dann noch anhören kannst. Ich empfehle ja sowieso immer wieder ein paar Mal zu hören. Und ich glaube, es ist auch mal gut, ein bisschen Ruhe von mir zu haben. (lacht) Ja, ansonsten, du kannst dich natürlich jederzeit immer wieder melden, auch wenn ich gerade nicht so in die WhatsApp gehe, weil ich gerade ein bisschen einen anderen Fokus habe. Und die E-Mails ein bisschen brach liegen jetzt so zwischen den Jahren. Aber ich werde natürlich antworten. Es braucht nur ein bisschen länger. Und falls du ungeduldig bist, empfehle ich dir nochmal den Podcast Mut zur Langsamkeit. Das ist auch super. Und ich liebe diese Energie zwischen den Jahren. Ich vermisse ein bisschen die Palmen und den Strand, wo ich meistens zu dieser Zeit bin. Aber ich kann auch sehr gut gerade jetzt mit der neuen Wohnung trotz des Chaos. <lacht> also, ich wünsche dir von Herzen eine wundervolle, inspirierende Rauhnachtzeit voller Ruhe und Hingabe und ich wünsche dir einen ganz sanften Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns ganz bald wiederhören, wiedersehen, hoffentlich knuddeln und umarmen können und knutschen können <lacht> und bis ganz, ganz bald. Viel Spaß jetzt und viel Freude mit der lieben Tala. Ich danke dir so, so sehr, dass du zugesagt hast für heute. Und wir sind ja schon ein paar Monate in Kontakt und ich freue mich so sehr auf dieses Interview. Schon jetzt, bevor wir gestartet haben, habe ich so ein bisschen reingespürt, was sind denn so die Fragen für heute. Und ja, mir standen schon Tränen in den Augen, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Deine Aussagen, dein Wirken und ich freue mich sehr, dass du ja heute dabei bist und begrüße dich erstmal ganz, ganz lieb. Vielen Dank. <lacht> Gleichfalls. Ja, Thala, wie würdest du dein Wesen beschreiben, wenn man dich so gar nicht kennt? Wie würdest du dein Wesen beschreiben?
0: Mein Wesen, also ich würde sagen, wenn ich ganz rein fühle und mein Wesen beschreibe, würde ich sagen einfach, ich bin die freie Frau, die die Erde liebt. Und mein Wesen ist, wenn man mich kennt oder kennenlernt, dann kommt natürlich die persische Kultur. Ich bin sehr großzügig, ich liebe die Natur, ich bin tief verwurzelt mit dem Rhythmus der Jahreszeiten. Und mein Wesen ist vielleicht auch eher so eine mütterliche Natur. Ich bin eher so ein, bei mir hat man es wohlig, genau.
1: Was bedeutet denn Freiheit für dich? Freiheit bedeutet für mich ähm,
0: Kreativität, mhm. Möglichkeiten zwischen Entscheidungen entscheiden zu können. Also, dass ich sozusagen eine Wahl habe, das ist Freiheit für mich. Mhm. Freiheit bedeutet für mich auch ähm, Wachstum, Entwicklung und vor allem auch Treue. Das ist so: dieses wirklich bei sich zu bleiben und sich zu vertrauen. Und dann nicht so beeinflussbar zu sein. Das ist Freiheit.
1: Hm. Genau. Jetzt leben wir ja gerade aktuell in so einer Zeit, wo sich viele viele in so einer Art, äh, fühlen das auch gut, viele in so einer Art Gefängnis fühlen. Mhm. Und was würdest du diesen Menschen raten?
0: Ja, erstmal zu gucken, warum sie sich so fühlen, Mhm. was der eigene Teil der Geschichte da drin ist was sie brauchen, um sich anders zu fühlen, ganz einfach, den Schatten angucken und auch zu merken, also quasi mit den Schatten auch ein bisschen zu schwingen, also was ist sozusagen, was ist der Ruf, wo man konsequent sein möchte, was ist der Ruf, den einem, wo einem Angst gemacht wird und ähm und was ist der Ruf des Körpers? Also kann man sozusagen seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen, seinem Gesundheitssystem, seinem Immunsystem, also auch da einfach mitschwingen. Und ich glaube, das, was ich allen in dieser Zeit raten kann, ist einfach sehr, sehr bewusst da zu sein. Also wirklich im Kontakt zu sein mit dem, was passiert. Es ist eine so spannende Zeit, wo wir so viel, ja für mich, sind das ja auch Trainingseinheiten, wo wir uns immer wieder üben können. Und ähm, Und den Kontakt nicht verlieren und zuzuhören, also nicht nur zuzuhören im Sinne von Fakten checken, sondern zuzuhören, was bewegt mein Gegenüber und was bewegt mich da drin und Meinungen stehen lassen können ohne das Gefühl zu haben, man muss sich spalten deswegen. Also die Verbindung zu spüren, weil meistens bewegt das egal, worum es geht. Es geht ja um ganz viel Recht haben in dieser Zeit. Mhm. Und aus dem mal rauszukommen und dann zu sagen, okay, was ist ja eigentlich das Thema? Mhm. Und zu ja, Veränderung,
1: okay, was macht
0: das mit mir? So, das würde ich raten.
1: Mhm. No? Du hast da schon was ganz Tolles gesagt. Also, ich meine, du hast mega tolle Bücher geschrieben. Das eine ist äh, die Körperflüsterin und das andere die Wildnis in dir. Ja, das ist auch, also das Buch, das habe ich äh, verschlungen. Das war ganz schnell durch und ähm, bist da ja auch Expertin. Ich meine, viele haben ja gar nicht so das ähm, das, das Gefühl zu ihrem Körper, also er mhm. ist zwar da, den kann ich anfassen und da gibt es bestimmte Stellen, die kenne ich mehr als bestimmte andere Stellen, aber dieses wahrhaftige Gefühl, wie mhm. geht es denn in meinem Körper, wie geht es mir denn in was, was sind denn meine Körperaussagen sozusagen, mhm. ist ja sehr verloren gegangen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, das ist, ähm, das ist das ist unmittelbar an unserer Natur empfinden mhm. und auch das ist uns verloren gegangen und ich glaube, es hängt einfach ganz tief miteinander zusammen. Also dieses wirklich, ich glaube gar nicht, dass es nicht geht, also den Körper nehmen wir wahr. Wir nehmen ihn eigentlich immer wahr, je älter wir werden, umso bewusster nehmen wir ihn wahr, weil wir meistens dann in irgendwelchen, weil der Körper enger wird in seinen, in seinen Wirken, also wir kriegen Schmerzen, vielleicht chronisches Leiden, wir haben... Ja, es melden sich einfach Alterungsprozesse und dadurch nehmen wir den Körper meistens eher negativ wahr. Aber ihn wirklich als eine Quelle wahrzunehmen von Verbindung, als Bewusstsein, als, als Heimat auch oder als, als Schöpfungsraum, das bedeutet Meinschulung, also das bedeutet wirklich sich hinwenden, du machst das ja so wundervoll mit deinem Yoga, und das bedeutet auch zu merken, okay, egal was, mein Körper ist lebendige Erde, ich bin Teil dieses Kosmos, ich bin Teil, mit allem gleichzeitig verbunden und mein Körper reagiert sowohl im Außen als auch im Innen und das erlauben mir, also dieses Embodiment, ne, wirklich Prozesse in den Körper bringen, durch den Körper hindurch, fühlen, in den Körper gehen, wahrnehmen. Dass ist so ein Teil, wo ich häufig feststelle, boah, dann taucht erstmal was auf. Und das, was auftaucht, hat mit Emotionen zu tun. Das hat mit alten Wunden zu tun. Das hat mit, ja, mit unserer tiefen Verletzlichkeit einfach. Und das ist so ein Kern, wo wir uns, das ist so ein ungeschützter Raum und wir sind nicht so geprägt von der Gesellschaft, dem Raum zu geben in Liebe, in, im Zeugnis, in Mitgefühl, in, in okay, so geht's dir. Und deswegen scheuen wir uns, unseren Körper als, als Juwel wahrzunehmen, mhm. als einfach als Tempel für mich. Ne? Mhm. Also und hinzu kommt, dass der Körper, ich sage immer, wir sind Wasser und Wasser speichert Energie, Wasser ist ein Erinnerungsträger, Wasser ist ähm, und... Wenn wir sozusagen häufig in in die Körperprozesse kommen, dann tauchen einfach unverarbeitete Erinnerungen auf. Also da setzt die ganze Psychosomatik an, dann merken wir den Körper und plötzlich merken wir, oh, irgendwas ist unwohl oder irgendwas, wir schlafen nicht mehr so gut, einfach diese ganzen Stresssymptome, die dazu kommen.
1: Ja, du sagst das auch sehr schön, weil ähm, unsere unsere westliche Gesellschaft, die hält sich ja sehr an Mindset fest und an dem, was die Wissenschaft sagt, die Studien und so weiter. Ähm, Warum glaubst du, ist das so? Weil ich meine, das darf natürlich auch sein. Allerdings, wenn wir doch wirklich wahrhaftig auch angebunden sind an die Quelle, dann ist da ja noch eine viel tiefere oder höhere Wahrheit, wie auch immer du das nimmst, ne? Die, äh, dann bräuchten wir das gar nicht mehr so. Wie siehst du das? Also ich glaube einfach, und das ist wirklich, das hat mit Glauben zu tun,
0: das hat auch mit Wahrnehmungsebenen zu tun, dass unsere Seele einfach ungetrennt ist vom Körper. Und immer mehr entwickelt sich ja auch, ob das jetzt nun, also ich würde jetzt gar nicht so sagen, es ist unsere ganze westliche Zivilisation, es gibt ja auf der Welt ja auch noch ganz viel östliche Zivilisation oder noch kulturelle indigene Völker, die auch sagen, wir sind verbunden. Also unsere Seele und der Körper ist ein, also das ist ein Wirkungskreis, da gibt's keine Dualität. Und dieses, das wieder als etwas Heiliges zu betrachten, das Alles in uns auch Ausdruck ist von Seele, oder sagen wir mal so, dass alles, was wir in der Natur betrachten, auch ein ein Spirit hat, ein Geist hat und auch ein Ausdruck ist von einem viel größeren schöpferischen Dasein. Das ist, ähm, also ich glaube immer, entweder fühlen wir das und wir. Oder unsere Entwicklung geht dahin, dass wir uns dafür irgendwann öffnen. Wir öffnen uns für die Wunder des Lebens. Mhm. Und die Wunder des Lebens erfahren wir meistens in der Natur. Wir erfahren sie meistens in, in Spiegelungen von anderen Menschen. Und dann gibt es so einen Moment, wo es sozusagen gibt, ah, ich bin mehr als nur reine Materie. Mhm. Und auch wenn wir noch tiefer steigen, ist es auch heute so, dass sozusagen geforscht wird. Und diese ganze, also ich sage einfach im Zeitalter der Aufklärung haben wir eine Verschiebung unserer, unserer Wahrnehmung gehabt. Es ging einfach viel mehr alles in den Kopf und in die Analyse. Und dadurch ist das Fühlen und das wirklich das Körperliche oder das Ehren das Körperliche viel zu kurz gekommen. Und diese Spaltung ähm, macht auch wieder eine Trennung genauso wie das eine Trennung in der Natur macht dieses wirklich als die Pflanze als etwas heiliges zu betrachten den Baum als lebendig zu betrachten das ist ah, ja Kommunikation mit mit außen und das ist ähm, da haben wir mh, ich glaube es ist gut einfach immer in Einheit zu denken und in Einheit zu gucken und das einfach in sich zu üben. Mhm. Und die Basis dafür ist einfach Vertrauen. Das ist das, das ist einfach wirklich tiefes Vertrauen, dass wir eingebunden sind in ein großes Netz, was uns alle trägt, wo wir alle einen Platz haben, wo jeder Körper ein Kosmos ist und jeder oder jeder Körper eine Immunzelle in diesem großen Kosmos Erde.
1: Ne? Mhm. Und wir hatten es vorhin ja schon kurz das Thema Zweifel. Auch das äh, schwingt ja in unserer Gesellschaft. Also natürlich, ich rede jetzt einfach vom Kollektiv. ja. Es gibt immer die Ausnahmen und so weiter und so fort. Ähm, aber diese Zweifel und auch Selbstzweifel sind ja sehr stark eben, weil eben dieses Vertrauen fehlt. Was würdest du Menschen raten, die sehr stark in ihren Selbstzweifeln feststecken oder eben auch in Zweifeln gegenüber anderen? Also erstmal
0: sage ich, ein Zweifel kann ein guter Ratgeber sein. Also weil Zweifel erstmal in der ersten Instanz ja dafür da ist, erstmal zu prüfen, stimmt etwas oder stimmt etwas nicht. Also das erstmal als etwas zu nehmen, wo du nicht so arg in die Kritik gehst. Wenn jetzt selbst also wenn sozusagen zu dem Zweifel so eine Art Selbstzweifel kommt, wo du, wo du merkst, dass die Energie eigentlich immer gegen dich selbst gerichtet ist, also eine autoaggressive Kraft, dann gilt es wirklich zu gucken, welche Qualität haben deine Gedanken? Wer hat diese Gedanken, also wer hat sozusagen so oft dich geguckt? Wie, wie war, also welche Entwicklung hattest du in deiner Geschichte, wo dieser Blick geübt worden ist? Und gab es Momente in der Geschichte, wo Unsicherheiten da waren, wo kaum Raum von Geborgenheit da waren? Und ich meine, es ist einfach so, wir sind vielen Traumen ausgesetzt. Und es gibt viele, viele Menschen, die die in ihren Entwicklungen einfach Brüche hatten und ähm, wo Leiterfahrungen da waren. Und dann zu gucken, wie hat mich das geformt? Hat das eher meine Zweifel genährt? Und wenn dem so ist, was braucht der Körper um Sicherheit zu fühlen und das ist dann wieder so ganz ganz die Kehrwende weil der Körper braucht erstmal Sicherheit er braucht er braucht gutes Essen er braucht Schlaf er braucht Erholungsphasen er braucht Kontakt er braucht Liebe er braucht Zuwendung und wenn du sozusagen diese Zuwendung ihn erstmal auf einer Ebene gebracht hast, dann spürst du dich wieder. Und plötzlich merkst du, okay, da merke ich mich, ich nehme mich wieder wahr. Und wenn du dann nochmal fragst, diese Person, dann, oh, und die Person noch einen Moment ausatmen lässt. Also vielleicht in so einem Moment den Raum gibt, seine Wahrheit zu erzählen, dann ist der Zweifel meistens schon geringer. Dann ist plötzlich... Ein anderes Wissen da oder ein wie du vorhin so schön gesagt hast du kannst deiner Seele vertrauen also so dieses ja okay dann ist dann sind wir einfach ähm, meistens wenn wir runterkommen wenn uns wenn wir beruhigt sind und an diesen Punkt zu kommen das braucht Training das braucht Hinwendung und das ist ähm, und dran zu bleiben daran das zu üben, wie komme ich zur Ruhe, dann wird der Zweifel auch weniger. Interesse, also wirkliches, tiefes Interesse an deinem Selbst und an der Welt
1: was du eben auch gerade schön gesagt hast, dass es nicht in diesen Vorwurf geht. Denn wir leben ja auch in dieser Zeit, also auch hier vor allen Dingen im Westen, wo alles perfekt sein soll und ja, keine Fehler machen und so weiter und so fort. Es wird immer mit den Fingern auf andere gezeigt, weil ich habe keine Schuld, du hast die Schuld und so weiter. Und das ist ja total pures Gift, was wir damit machen. Und genauso auch dass Krankheit so ablehnend äh, teilweise behandelt wird, dass äh, Menschen, die, wo der Körper erkrankt, dass das dann teilweise abgewertet wird, aber auch das ist ja äh, Krankheit kann ja was super gutes sein. Also, das ist nicht immer nur schlecht, das trägt zur Entwicklung bei beispielsweise, um über sich hinauszuwachsen oder eben zur Reinigung und so weiter. Wie siehst du Krankheit?
0: Ach. Krankheit ist ein großes Thema, das ist ein großes Herzthema und ich glaube, die, die, die mich da drin am meisten schulen, sind wirklich schwer kranke Menschen, die ich ja natürlich auch immer wieder mal in der Praxis habe und Krankheit ist für mich Demut, also ich werde sofern, wann immer ich wirklich in den Kontakt komme, wo ich merke, es geht nicht um ein Beschwerdebild, sondern es geht wirklich um einen Wandlungsprozess, dann bin ich angebunden an dem Kern von Entwicklung. Und ich habe schon so viele Menschen gesehen, die wirklich einfach wirklich Wunder sind passiert, weil einfach eine Kraft freigesetzt worden ist. Die plötzlich, Menschen haben ihren Leben umgekrempelt und haben gemerkt, so mache ich nicht mehr weiter. Und Krankheit, hat aber auch gleichzeitig Grenzen aufgezeigt. Und, und es ist gut, wenn wir Grenzen haben, zu merken, okay, das ist vielleicht nicht, also in diesem Leben vielleicht nicht. Und Krankheit ist zutiefst für mich ein, ein einfach unsere Natur gegebene Ordnung. Das heißt, wir sind Evolution. Jede Sekunde sind wir Evolution. Und diese Ordnung, dem dem auch zu vertrauen, dass auch manche Menschen durch Krankheitsprozesse gehen, damit eine Entwicklung passiert. Also das auch aus einem größeren Sichtwinkel betrachten, nicht immer nur so dieses Individuelle, sondern, boah, ja, wir müssen jetzt durch dieses kollektive Feld gehen und das macht einen Evolutionssprung. Und gleichzeitig hat das mit Würdigung zu tun, also wirklich die tiefe Würde den Menschen zu lassen, auch sich mit Tod auseinanderzusetzen. Das ist ja auch so ein Mangel in unserer Gesellschaft, den Tod als, als, also, das ist ein, 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 wir dürfen nicht dem vergehen oder Raum geben. Also, wie, als ob das sofort Panik macht. Menschen, ja, einfach in dem weniger zu lassen, ohne das zu werten. Und das ist, da haben wir einfach zu tun. Das ist, das ist wirklich, da haben wir sehr viel zu tun. Das hat auch mit unserer höher, schneller, weiter Gesellschaft zu tun, ne? sondern okay, es gibt auch ein Vergehen und in dem geht die Kraft zurück und das zu akzeptieren. Das ist Krankheit ist Lehrer, Reden und Lehrer. Genau.
1: Absolut. Ich finde es auch ganz, ganz, ganz toll gerade, dass du sagst, dass es das wirklich für manche dann auch dran ist, egal welche Heilmethoden du ausprobierst, zu gehen. Und auch darin liegt ein Lehrprozess, vielleicht dann sogar für die Zurückgebliebenen eben. Und es wird das, was ich oft erlebe, dass ähm, verschiedene Heilrichtungen so gefeiert werden. Und das hilft vielleicht auch ganz, ganz vielen. Aber dann ist einer, der macht genau dasselbe. Und da hilft es eben nicht, einfach weil dieserjenige einen anderen Weg hat oder vielleicht auch im Seelenplan einen anderen Weg gewählt hat. Und das finde ich so schön und so wichtig, weil natürlich redet auch jeder immer gerne über seine Erfolge und so weiter, aber eben nicht Misserfolge. Und das ist ja auch kein Misserfolg, sondern einfach, dass wir uns mehr mit dem Tod auseinandersetzen, weil es hat ja auch was mit Lebendigkeit zu tun.
0: Absolut, absolut. Also ich sage immer, weißt du, wenn du
1: fastest und jeder, der gefastet hat, weiß,
0: wie der erste Apfel schmeckt. Also dieses, ne, dieses ent, ne, wirklich zu, von etwas enthalten zu sein, bringt uns in so eine Fülle von Freude und Wahrnehmung und das ist manchmal und es ist und das ist so authentisch in dem Moment, ne? Und das ist okay. Und das ist auch ein groß und es ist immer individuell und es ist und Krankheit sich also wirklich mit Ebenen von Krankheit auseinanderzusetzen, ist komplex. Und ähm Und die höchste Kunst ist, darin versöhnlich zu sein. Also sich liebend anzunehmen in seiner Schwäche.
1: Oh, ja. Auch was ganz, ganz Tolles. Schwäche. Da erwähnst du was. Weil ähm, auch das wird ja total abgelehnt. Und ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich, ähm, was heißt vor ein paar Wochen? Ich glaube, letzte Woche war es, ein Retreat. Da hat mir auch das Thema Schwäche. Und ähm, ich ziehe das da heraus, wenn wir jetzt ein, zwei Generationen zurückgehen, das war ja so die Kriegszeit. Und mhm. ähm, Schwäche hat damals bedeutet, wenn du auf dem Kriegsfeld warst, dass du stirbst. Das heißt, die Schwäche wurde so sehr abgelehnt, aber es ist immer noch in unserem Kollektiv, dass Schwäche ein absolutes No-Go ist. Wie würde, oder was würdest du Menschen empfehlen, egal ob weiblich oder männlich, wieder mehr Schwäche zuzulassen, sie anzunehmen, sie ihr Raum zu geben. Denn natürlich ist es ja oft so, wenn wir etwas ablehnen, dann ziehen wir es ja irgendwie an. Es wird uns gespiegelt im Job oder, oder, oder.
0: Naja, wir sind erstmal im Kampf damit und damit sind wir sowieso in der Anstrengung. Und sobald wir in der Anstrengung sind, ist der Körper sofort in der Spannung. Und setz dich dann 15 Minuten hin und hab einen Spiegel vor dich und die, hab, hab einen Dialog mit deinem Gegenüber und erklär ihm warum diese Schwäche da ist. Was ist diese Erschöpfung und welche welche wer sitzt alles mit an diesem großen Tisch, die dafür verantwortlich sind? Und das ist das sind natürlich sind das zum Teil die Ahnen. Es ist aber auch unsere kranke Umwelt. Es ist auch dieses, wir sind überreizt. Das ist, und wenn du das so anfängst, herauszufiltern, was alles die Ursachen der Schwäche sind, fällst du schon mal aus diesem Gefühl von, es ist nicht, also du hast nicht versagt, sondern es ist ein, ein, ein Feld, was auf dich wirkt und du schwingst mit diesem Feld mit und das ist nicht deine Schuld, sondern okay, das Einzige, was du tun kannst, ist sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für mich. Ich bin wirklich bereit, Verantwortung zu nehmen. Und was an diesen Parametern, die im Außen sind, was kann ich leicht lösen? Nicht mit Anstrengung, sondern was geht leicht zu lösen? Was ist einfach zu lösen, damit irgendetwas wieder ins Fließen kommt? Also dass wir sozusagen wieder eine Kraft haben, um um dem irgendwo ins Gegen, also irgendwas entgegenzusetzen. Und Schwäche, ähm, dieses Selbstbild, was wir da so haben, wo wir so harsch mit in Kritik gehen, ähm, dem eine liebende Mutter oder in dem Fall auch vielleicht liebendem Vater zu sein. Zu sagen, okay, ja, Was durfte nicht sein und ähm, und wie hast du auch also gerade wenn das um Traumatisierung geht ist es ganz häufig so dass also sagen wir mal, es ist was passiert und du musstest im Leben sozusagen mit einer Aktion reagieren. Also das Muster war sozusagen ins Handeln zu kommen, sonst wärst du gestorben oder es wäre zu schwierig gewesen oder du hast sozusagen durch die Handlung bist in die Kontrolle gekommen und das, das hat dir zum Überleben weitergeholfen. Das heißt aber nicht, dass das im wachsenden Alter immer noch dient, Und dieses permanent in Handlung zu sein und die die Ruhe nicht auszuhalten, hat wiederum auch damit zu tun, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich, welche Verletzung darf ich nicht führen, was tut so weh? Und wenn du das dann wirklich erlaubst, also davon bin ich mittlerweile wirklich zu 100 überzeugt. Wenn das Fühlen erlaubt wird, die alte Runde erlaubt wird zu fühlen und in dem Moment jemand da ist, der dich hält oder dich bezeugt, dann ist auf jeden Fall etwas schon mal verändert. Und dann kann die Schwäche auch sein. Und wir können immer nur mit der Schwäche gehen, nicht gegen die Schwäche, weil ähm, sie holt uns so oder so ein. Also alle Prozesse holen uns ein, wenn wir, wenn wir nicht wenn wir nicht, also wenn wir nicht wirklich hingucken. Ne?
1: Absolut. Du sagtest ja auch so schön, dass wir, dass es so wichtig ist, dass wir diese Traumata eben auch transformieren können. Ja, ich war gestern, ähm, hat Ilan Stefani, die hat sich auch dem Podcast gehabt, der hat ein Shaking Event angeboten. Da war ich dabei. Wir waren über 100 Menschen. Das war total toll. Und ähm, wir sollten einmal äh, reinschreiben in den Chat, ähm, für was wir schütteln. Also einmal äh, die eigenen körperlichen Themen und äh, seelischen Themen und so weiter, emotionale Themen und dann eben auch für das Kollektiv. Und es war so berührend, was da kam von, ähm, ja, ich äh, schüttel für meinen Vater, der mich vergewaltigt hat. Ich äh, schüttel für die 1500 Wale, die äh, gestern umgekommen sind äh, bei den Faroer Inseln, heißen die, glaube ich. Ja, ähm, für die ganzen Hexenverbrennungen im 21. Jahrhundert, die immer noch stattfinden, weltweit, mit 21 Ländern und all das. Und das ist, da ist noch so viel eben, was so ähm, im Unbewussten schlummert. Und das war eine Liste, das war, also ich war total. Ähm, fasziniert, begeistert, äh, auch ein bisschen traurig natürlich einfach, weil da zeigt sich ganz viel, wenn wir mal offen äh, unser Herz öffnen und hinschauen eben, was da noch so in uns schlummert. Aber das darf dann eben auch gehen, wenn wir dem Raum geben. Und das hast du gerade so schön erklärt auch.
0: Ja, und das ist ja auch, das ist ein kollektiver Erdschmerz, den wir alle sowieso, das schwingt sowieso in uns rein, die ganze Zeit. Und gleichzeitig ist ja das Kostbarste daran, dass dass wir, wenn wir sowas machen, dass wir raus aus der Wertung gehen in dem Moment. Alles darf nebeneinander stehen bleiben. Und dann kommen wir eigentlich ja an die tiefe Lebenswahrheit, dass es Leid ein, ein, ein Prozess ist, der einfach zur, zur Entwicklung dazu gehört. Mhm. Dass wir diesem Leid Ausdruck verleihen und dass wir diesem Leid ähm, Raum geben, zu sagen: Okay, es ist da. Und es ist ja auch so, wenn ich durch den Wald gehe und mich jetzt, ich kann mich natürlich immer mit, den, mit der Krone beschäftigen. Und wenn ich aber natürlich runter gucke und dann sehe ich: Ja, mein Gott, verletzte Wurzeln zum Teil. Und es, da liegt und die, der ganze Laub von letzten Jahr, das ist alles Kompost. Und das ist alles ein Kreislauf von Werden, Vergehen, immer wieder Leben und Sterben. Und natürlich gehört dazu Leid. Ich finde Knochen im Wald und ich ich weiß, das Tier wurde gerissen. Es ist auch Leid. Und einfach zu merken, okay, unser Kreislauf, zu dem gehört das Bewusstsein, das Leid dazugehört. Und und ein wichtiger Aspekt auch dessen ist, was ich einfach wichtig finde, egal in welcher Mythologie wir gucken, Jede Entwicklung von großen Mythen mündet darin, dass die Menschen hinausgehen, in die Wildnis gehen und Erfahrungen sammeln und mit Leid konfrontiert werden, um wiederzukommen, um ihr eigenes Reich fruchtbar zu zu gestalten. Und was ihr gestern gemacht habt, das berührt mich ganz besonders, ist einfach, ihr habt das in Bewegung gebracht. Ihr Ihr habt nicht gesagt, es bleibt hier. Es bleibt nicht hier stecken, sondern es bleibt in Bewegung. Es geht sozusagen in so einen großen... Fluss und das ist das ist richtig gut weil weil das davon müssen wir das müssen wir einfach täglich machen
1: yes, ich sag auch immer würden die Menschen ja. die Welt einfach mal zehn Minuten am Morgen shaken mit, ja. äh, mit dem ja. Partner der Partnerin ja. mit den Kindern die Welt würde komplett anders aus
0: bin ich auch absolute überzeugt. Besser, als wenn wir alle 100% vegan sind.
1: Ja, Apropos vegan, ich habe <lacht> es immerhin schon erzählt, ich habe in meiner Community, ähm, ich hatte ja den Podcast mit äh, Anna Breitenbach und äh, sie ist ja Tieraktivistin und ähm, sie, ja, sie kann mit allen Tieren und Wesen kommunizieren, äh, pflanzen, was es da alles so noch gibt ne, neben uns und ähm, sie hat diese besondere Gabe, die wir natürlich alle in uns tragen, aber Sie weiß sie zu leben und ähm, sie hat erzählt, dass sie früher sich äh, stark vegan genährt ha- ernährt hat und ähm, sehr auch gegen ähm, Menschen war, die sich nicht vegan ernährt haben. Jetzt isst sie ab und zu Fleisch und ähm, dann kam in der Community dieses, ähm, das Kommentar, dass sie das absolut, das verstört sie und das. Ähm, ja, das irritiert sie auch total. Ich habe noch gar nicht darauf geantwortet. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken darüber gemacht. Ich sehe es wie, wie Anna Breitenbach, erklärt es auch gerne nochmal in der Community. Aber jetzt stelle ich dir auch die Frage, muss sich die Menschheit zukünftig komplett vegan ernähren? Was würdest du sagen?